0: Merhaba, Renk şu Kadınlar'a hoş geldiniz. Kırmızı ve Beyaz sizlerle olacak bugün. Hoş geldin Beyaz. Hoş bulduk. Seni böyle bir alıştırdık değil mi? Sürekli ayağın...
1: <gülüyor> Burayı alıştırdık ama değişik konularda konuşuyoruz her zaman için. Gelip gizlice kapıyı çalıp hani bir bölüm çekip sonra gidiyorum.
0: En güzeli, ben de en sevdiğim konuk böyle. Yani rastgele başlıyoruz öyle çekiyoruz. Şimdi bugün... Değişik bir konu konuşacağız, gölgeler, ee, bu gölgeler sanırım bizim gölgelerimiz ve e, farklı aydınlık yüzümüz var, karanlık Hı. yüzümüz var, böyle şeyler tamamiyle cahilce de konuşuyor olabilirim ama şimdi herkesle beraber ben de öğreneceğim, birazcık giriş yapar mısın Anlatma, anlatalım.
1: Tabii. Yani aslında gölgeler bir şekilde hepimizin içinde olduğu bir konu. Sadece böyle çok fazla bununla ilgili bilgi olmadığı için bir bilgi karmaşası oluyor yani olan bilgiler arasında da. 5 dakika böyle psikanitik kısmına değinip tamam. sonra halk diline, cesine inebilirim. Tamam Şimdi gölge deyince bu konuyla ilgili aslında Freud'un, Jung'un bir sürü çalışması olmuş. Ben biraz daha Jung tarafına yakın olduğum için bilgilerim o e, bakımdan orada. E, şöyle, gölge arketipi var aslında. Gölge, ya yani şimdi insan ikiye ayrılır ya, bir görünen yüzümüz vardır. Buna işte taktığımız maske diyebiliriz, persona deniyor. Yani e, buzdağının görünen kısmı, bizim egomuz, kimliğimiz, beni ben yapan ya da işte seni sen yapan o herkesin bildiği yüzümüz. Buna e, bu bizim egomuz, görünen tarafımızsa bir de görünmeyen yani buzdağının daha altında kalan kimseye göstermediğimiz ve bizim de belki de farkına Farkında varmadığımız. Oldum. Evet. Burada da bir gölge arketipi var Jung'un. Buna göre Kadın, erkek, şimdi dişil, eril diye ayırırsak eğer e, dişil ve erilin hepimizin içinde hem dişil hem eril parça olduğundan bahsediyor. Hatta bu konuda benim böyle yakın ilişkilerle ilgili çok sevdiğim bir yazar var David Dada diye. O da şöyle söylüyor yani bir kadının içinde de bir eril parça var ve bir erkeğin içinde de dişil parça var. Hatta bunu şöyle ayırıyor seksene bir kadının dişilse ise %10'u nötr. %10'u da eril cinsel öz olarak. Bir erkeğin de %80'e yüzde %10'u dişil ve %10'u da nötr. Ve bizim çeşit çeşit gölgelerimiz var ama en çok bizi böyle ele geçirmiş aslında iki gölge vardır. Bu da anima ve animus deniyor. Yani özetle şöyle diyebiliriz. Animus erkek eril baba tarafı, anima da kadın dişil anne tarafı ve şöyle söyleniyor. Bir e, ilişkilenmelerimizde bir kadının ilişkilenmelerini yöneten gölgesinin animus yani e, baba erkek tarafı bir kadının da ilişkilenmelerini pardon bir erkeğin de ilişkilenmelerini yöneten tarafı anima e, gölgesi yani anne. Yani bunu Türkçe'ye çevirirsek hani denir ya e, kadınlar aslında aşık olduğu kişide hep babasını arar. Erkekler hep annesi gibi birini arar içten içe. Tabi bu bilinçsizce olan seçimler. Şimdi bu konularla biraz ilgilendikten sonra hani o eğilimimizi görünce ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Çünkü bu olmaması gereken bir şey belki de. Bunun gibi en önemli iki gölgemiz bu şekilde anlatabilirim. Bu konuyla ilgili daha fazla görüş bildirmem bilmiyorum doğru olur mu? Çünkü Jungu biraz bu gölge arketipini araştırırsa hani dileyen insanlar bununla ilgili daha çok bilgi alabilir. Bir de istersen diğer tarafına bakalım madalyonun yani daha halkça spiritüelcasını.
0: Evet yani şimdi bu söylediklerim çok güzel. Ee, bu konuyla ilgilenen kişiler çok da rahat anlıyorlar şu an dediklerini. Çünkü e, zaten halihazırda bu bilgileri mutlaka kendileri erişmişlerdir ama bize mesela hiç bu konuda bilgisi olmayan, bu konuyla daha önce de ilgilenmemiş hani. E, yani ne psikolojiyle ne de işte e, kendi içimize yolculuklar olsun, kendimizi geliştirmek ve yaşam koşulu bilmem ne. Bunlarla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ilk defa bizim programımızı dinliyor ve biz diyoruz ki gölgeler bu yani <gülüyor> normal gölgelerimizin dışında bambaşka bir anlamını söylüyorsun sen, bu konuda biraz daha şey,
1: daha böyle Basit anlatır mısın? Tabii anlatırım. Bununla ilgili de bana çok ilham olan bir kitap vardı. Bu konuyla ister ilgilenin ister ilgilenmeyin, herkese sade böyle tak tak tak nokta atışı yapan bir kitap. Akaşa Yayınları'nın Işığı Arayanların Karanlık Yanı diye. Debbie Ford'un kitabı. Bu kitapta, buradan devam edeyim, şöyle ayırıyor. Gölgelerimiz deyince ikiye ayrılıyor diyor. Biri karanlık gölge, biri aydınlık gölgemiz. Şimdi karanlıkta başlıyorum o zaman. Lütfen. Tamam. E, karanlık gölge deyince aslında daha kolay e, belki de anlaşılabilir. Yani nedir? Bastırdığımız, toplum tarafından ayıplanabilecek, belki kabul görmeyecek, farkına varmadığımız o karanlık, kötü, pis. İşte bir diğerinde gördüğümüzde belki çok kolay bir şekilde yargılayabileceğimiz. Utandığımız mı diyebilir miyiz? Utandığımız, korktuğumuz. Aynen ve yani bir diğerin yani şöyle aslında bu gölgeler, gölgener genelde karşı taraf hani biz birbirimizin yansıması olduğumuz için bir diğerine yansıttığımız ya da bu gölgenin açığa çıkması için bir diğeri tarafından bize yansıtılan taraflar. Bu da şöyle ayrılıyor. Mesela şöyle ufak çalışmalar var kitapta. Diyor ki hayatta en sevmediğin 3 tane İnsanı yaz. Ya da sevmediği üç özellik nedir bir insanda? Mesela işte ne diyebiliriz? Çok basit örnekler olsun. Yalancı insanlardan hiç hoşlanmam. Geç kalanlardan nefret ederim. Ya da e, hırsızlık bence çok kötüdür. Adam öldürmek şöyledir. Yani bazı yargılarımız vardır. Kesin ve böyle çok net konuştuğumuz. Evet. E, şimdi diyor ki kitapta bu yargıladığın, eleştirdiğin, başkasında görünce seni irite eden, işte nefret ettiğin ne varsa diyor bu seni rahatsız eden ne varsa aslında bu sensin diyor. Bu senin bir parçan. Bunu görüp kabul etmen lazım diyor. Mesela işte bu çalışmayı yapmak çok işe yarıyor gerçekten. Bir deftere böyle ben şu şu şu insanları sevmiyorum. Bu bir ünlü çok hepimizin tanıdığı bildiği biri de olabilir. Diyor ki seni o rahatsız eden o insandan Hangi özellik seni rahatsız ediyor?
0: Mesela şöyle dersem, ab ne kadar işte güzel ya da ne kadar vücudu harika dediğim zaman, mesela bu bu bir şey mi? Bu bir tanımlama olabiliyor mu?
1: Aslında bu da oluyor ama bu birazdan geçeceğimiz aydınlık gölgede ya, tam anladım. olarak çok güzel bir örnek verdim. Oradan devam edelim aydınlık gölgeye geçince. Ya yani karanlıkta mesela nasıl yapabiliriz? Ee, şöyle anlayabiliyoruz.
0: Yani bu... Çok şımarık ya da işte işte sevmiyorum işte çok böyle sahte gülüşlü falan mesela bir şarkıcıyı diyelim. Bunlar karanlık oluyor mu? oluyor
1: tabi. Yani orada seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Çünkü şöyle anlayabiliriz. Mesela hepimiz gazete okuyoruz, haberleri takip ediyoruz ama oradaki bazı haberlere hepimizin verdiği te- şey, tepki farklıdır değil mi? Yani daha büyük bir şey olsun mesela cinayetler, istismarlar, hayvan hakları yani biri çok tepki Nasıl böyle çok büyük tepkiler verir, paylaşımlar yapar, küfürler eder. Bir diğeri şey der, yani ben üzerime düşeni yapayım, iyi bir insan olayım, yapabileceğim bir şey yok der. Ya da daha az tepki verir. Aslında bu bile bize bir gölgemizi gösteren bir şey oluyor. Diyor ki, niye bir diğerini rahatsız etmedi de seni rahatsız etti? Yani bir içine bakabilirsin bu konuda. Ama bu da şu, hatta e, konudan sapıyor gibi olacak ama aslında sapmıyorum. Bir Ho'oponopono tekniği vardı. Bilesin evet Muhtemelen. E, orada da bir doktor, hani bu bir Hawaii tekniği, evet. hatta kitapta da şeydi doktor e, bir akıl hastanesinde suç işlemiş bazı hastaları görmeden sadece dosyası üzerinden o tekniği uygulayarak o insanları iyileştiriyordu. Ve o hastanenin o bölümü kapanıyordu. Aynen. Burada ne yapıyordu? Kendi sorumluluğunu alıyordu ve Ho'oponopono da dünyadaki her şeyin ee, sorumlusu aslında bir parçada benim deyip o sorumluluğu üzerine alıyor. Aynı bunun gibi gölgelerde de yani o seni rahatsız eden parça senin içinde de var. O yüzden seni bu kadar rahatsız ediyor. Bu ne olabilir diye bakmak lazım. Bir dakika ben şunu da anlamıyorum. Mesela görüyorum. Bir köpeğe
0: işkence yapılıyor. Tamam. Bu köpeğe işkence yapılırken ben çok sinirleniyorum tamam. ve işte e, küfür ediyorum, e, şey yapıyorum, lanet okuyorum. Ondan sonra bunu, bu insanlar diyorum ki asılsın kesilsin şimdi o zaman şunu mu demek istiyorsunuz? Ben bu kadar büyük tepki verdiğim için aslında o köpeğe işkence etme tarafım benim de mi var? Köpeğe değil
1: belki başka bir şeye. Kendine işkence diyorsundur belki. Yani Hı-hı. mesela şunun gibi geç kalmak küçükten başlayayım hemen. Geç, kalmak, tam, işte geç kalan insanlardan çok rahatsız olurum. Peki olay burada o şeyi yapma ihtimali sıfır mı? O şey sen yapsan nasıl olurdu? Yani bir saniye durup şunu düşününce otomatik olarak zaten tık tık tık açıldığı için bu sefer sen yargılayacak bir şey bulamıyor. Ee, yani şöyle mesela işte hiç mi geç kalamazsın? Ya da yani çok işin çıktı? Ya da yalan söylemek olsun ee, hiç beyaz yalan bile mi söylemedin? Çok Söylüyoruz. acil hı, çok acil bir işin oldu diyelim, mecbur kalıyorsun. Ya da hırsızlık ee, ya da senin dediğin gibi işkence yani hırsızlık. Yani illa hırsızlık bir insanın bir malını çalmak değildir değil mi? Bir insanın vaktini çalmak da bir hırsızlıktır. Ya da e, bir ilişki hırsızlığı. Aynen, aynen o da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bitirmen gereken bir ilişkiyi bitirmezsin. Ya da e, mesela adam öldürmek. Yani tamam o gidip de birini bıçakladım diyemezsin ama diyelim sana saldıran biri var. Yani kendini korumalı lazım. Hiç mi? Yani öyle bir ihtimalim hiç mi yok? Kendini korumak için karşındakine zarar verme ihtimalin sıfır mı şu hayatta? Değil ya, tabii ki. Hı, ya da mesela birinin alanına ondan izinsiz giriyorsun haddin olmayarak. Sen o kişinin alanına tecavüz etmiş olmuyor musun bir şekilde? Ama belki farkında değilim. Değil mi? Ya? Gibi. Ya da işte dediğin gibi işkence. Kendine belki bir yerde zulmediyorsun. Yani burada kavramları aslında biraz daha geniş bakış açısıyla düşünürsek bir bakıyoruz ki hani bunu eleştirecek bir durum ortadan kalkıyor. Yargılayamıyoruz çünkü yani eninde sonunda yani mesela hırsızlık yine çocuğum hasta çok klasik bir örnektir. Yani eczaneye gidiyorum ilaç almam lazım param yok. Orada o ilaç duruyor. E, alamıyorum. Bir anda biri geliyor ve e, o ilaç orada duruyor. E, eczacı onunla ilgileniyor. E, çocuğum ölecek. Ben o ilacı almaz mıyım? Alırız. yaparım Hı. O zaman diyoruz ki Evet, o en büyük suç dediğimiz, yargıladığımız şeyi bile bir başka düzlemde, bir başka şekilde yapabilme imkanımız var. Bu mu gölge? Bunu fark etmek. Ve mesela kitapta bir sürü çalışma var bununla ilgili. Seni irite eden başka sıfatlar nelerdir diyor. İşte dolandırıcılık, işte tecavüz, ee, ne bileyim, işte kötülük, şöyle böyle bunları diyor okuyun mesela. Ben bir dolandırıcıyım. Ben çok çirkinim, ben söyleyeyim. mesela böyle bu kelimeyi değiştirip aynada diyor kendinize bakarak bunu tekrar edin, sizi rahatsız ediyor mu o cümle? Ediyorsa orada bir demek ki durup bakmanız gereken bir şey var, bu da gölgelerimizle ilgili önemli bir çalışma bence. Ama tabi bu bir hayat olduğu için yani zaman zaman hani yaşarken komik değildi diyoruz ya, onun gibi o anda o gölgeyi fark edemeyebiliriz sonuçta. Yaşadıkça hani bunu emek vererek, ben niye bundan bu kadar rahatsız oldum? Niye bir diğerini, Ayşe'yi böyle rahatsız etmiyor, niye ben beni bu kadar rahatsız ediyor? Yani buna bakarsak ve hani amacımız da hep böyle bir şeyleri bulup ortaya çıkarmak yönünde olursa, ona gönüllü olursak yani, e, o zaman bir şekilde zamanla bu gölgeler konusu kendini gösteriyor.
0: E şöyle bir sorum var, şimdi bir dönem e, aynalar vardı. İşte sen benim karşıma çıkıyorsun, sen benim aynamsın, benim yansımamsın. Sen, ben aslında kendimde olanı sende gördüğüm için sen benim aynam oldun. Şimdi aynayla gölge olayı aynı mı? Farklı mı sence?
1: Bence e, birbirine çok benziyor. E, çünkü yani o ayna sayesinde ben e, karşımdakinden e, bana ait olan bir şey görebiliyorum. O yüzden bence çok birbirine paralel gidiyor. Farklı mı kullanılıyor yani şu yani an? Yani aynı bak e, aslında yani birbirine çok yakın ama farklı şeyler diye düşünüyorum ben. Anladım. Aydınlık yüzüne de <gülüyor> geçelim. Tamam. Aydınlık yüzde şöyle tabii bunlar hep böyle hap bilgi aldığı için bence bu kitabı okursa e, dileyen kişiler çok daha güzel bilgi alabilirler bu konuda daha tamam. e, net böyle şey özet bilgi oluyor. E, Aydınlık gölgede aslında. Daha tatlı duruyor ama bence biz negatifi görmeye daha çok alışkın olduğumuz için kolektif bilinçte aydınlık tarafımızı görüp kabul edip bağrımıza basmak bazen daha zor olabiliyor. Aydınlık gölgede yani senin aslında adı üstünde. Aydınlık tarafın, potansiyellerin, o açığa çıkmamış olan yeteneklerin. Bununla ilgili de yine çalışma var. Bir insanda sevdiğin, gıpta ettiğin, ee, özellikler, seni çeken şeyler neler? Çok sevdiğin, çok yine böyle... Disiplinli
0: olması, sabah erken kalkması, işte yemesine, içmesine dikkat etmesi, sporunu yapması, ya işte ben hiçbir şeye zaman bulamıyorum, affedersiniz küçümü yayıp yatıyorum, o kalkıyor erkenden, koşuyor inanılmaz falan gibi bir şeyler.
1: Her şeyi yiyor, 34'te kalıyor,
0: <gülüyor> kalıyor. Aa falan şeklinde, kendi kendimize hırslandığımız şeyler. Aydınlık gölgelerimiz mi?
1: Ya Tabii bu da bir potansiyel içeriyor. Aslında yani, bu
0: da aslında altında da kıskançlık var aslında değil mi yani?
1: Yani kıskançlık değil de Özenl- özenmek diyelim hani. Yani kıskançlık, haset, işte özenmek, idol, idol hani biraz daha idol olarak benimsenmek oluyor ya özenmek. Yani burada da yine aynı çalışma, yine sevdiğini, seni çeken özellikler nelerdir diye. Bir de bu çalışmanın devamında da yine bir önceki karanlık gölgedeki gibi çok sevdiğin böyle üç kişinin adı. Bu çok ünlü bir yazar olabilir, çok beğendiğim bir şarkıcı olabilir. Burada da şu diyor. Yani seni o kadar hani ah ne güzel dediğin o şey, seni niye o kadar dikkatini çekiyor? O güzel kadın, o hani zarif, sporunu o yapan o kişi niye senin dikkatini çekiyor? Yetersizlik
0: duygunu mu çalıştırıyor.
1: Yani o da tabi bir şemamız tetikleniyor, bir korku açığa çıkıyor ama onun haricinde bu konuda bakmamız gereken senin de ona hani deriz ya mesela bir diğerinde neden biz bir şey çekiliyoruz? Mesela karşı cinsde de böyledir deriz ya işte şöyle şöyle insanlar çok hoşuma gidiyor güçlü, işte oturaklı. Çünkü sen de öyle olmak istiyorsundur içten içe. Yani buna benziyor. Burada da o aydınlık gölgeyi fark edersen kendin, senin de orada öyle bir potansiyelin var. Yani belki sen de istesen disipline olup işte o sporunu yapıp çok güzel bir şekilde yaşamına devam edebilirsin. Ya da işte diyelim o çok beğendiğin ünlü biri, yazar. Çok hoşuna gidiyor, o senin çok ilgini çekiyor. Peki nedir burada? O bir yazar sanatla ilgileniyor. Ben bu kadar ilgileniyorsam, belki benim de içimde buna dair bir yeteneğim vardır. Belki ben çok güzel yazamıyorumdur, tamam belki sanatla ilgili başka bir şey Bambaşka yapıyorum. bir yani. Ş- şiir yazıyorum, belki resim çiziyorum, belki yazı yazamam ama e, blok açabilirim, kitap bastıramam ama günlük yazabilirim. Yani önemli olan oradaki o seni çeken şey ne? Ya da çok zarif bir kadın spor yapıyor için ilgini çekiyor. Neden ben? Hani bende ne var acaba ona benzeyen? Yani ben kendi zarifliğimi neden kabul edemiyor olabilir miyim? Kadın gibi kadın olmayı kendime yakıştıramıyorum belki. Yani bunu fark etmek, bunlara bakmak, o özelliğin sende de olduğunu bir şekilde görmek. Çünkü en başta dediğim gibi bu benim dikkatimi çekiyor. Bir diğeri çok da önemsemiyor. Bir diğeri onun ne kadar disiplinli olduğunu daha çok dikkat ediyor diyelim. Demek ki onun da kendi dersi görmesi gereken konu orada yani.
0: Pozitif aslında bir anlamda. Kendimizi görüp yani e, potansiyelimizi açığa da çıkarabiliriz. Bu aydınlık gölgelerimizi fark edersek.
1: Tabii doğru evet. Yani iki taraftan da yani hem karanlık olan gölgemizi görürsek de kendimizle ilgili bir sürü şeyi iyileştirebiliyoruz. O bizi
0: korkutuyor. O, o bir yüz, karanlık taraf Çok daha <gülüyor> <gülüyor> yüzleşiyorsun ya. Hayır ya bu bu çirkin bu kötü şey tukaka ben bu benimle ne alakası var bunlar hiçbir şekilde alakam yok de şeyimiz lüksün
1: kalmıyor bir yerde yani. ama işte oraya, oraya doğru kaç. yani karşındakine. <gülüyor> oraya
0: doğru kaçmak daha kolay sanki ne alaka ya benim gibi bir insan ne alaka vallahi hmm.
1: iki ucu da nokta nokta değmek diyorum
0: poklu değil <gülüyor> <gülüyor> yani küçük poklu değmek yani
1: çünkü gerçekten hem karanlığı görüp kabul etmek de baz, bazılarına göre o zor çünkü o genelde belki de çok diğerlerini eleştirerek hayata devam eden biridir mesela bence sen öyle değilsin ama bir diğeri kendi o güzelliğini kabul edemiyordur. Onun için de aydınlık gölgeyi. Bir de şöyle bir durum var e, aydınlık gölgeyi bana göre keşfetmek tamam daha kolay olabilir ama kabul etmenin bir zorluğu da var. Şimdi aydınlık gölgeyi kabul edersen bir şey yapman lazım değil mi? Hani harekete geçmen. Evet çünkü bahanen kalmıyor ben onu yapamam diyemiyorsun. Yapabiliyorsun. E, hadi yap o zaman. Yani e, bizim biraz daha tembelliğe alışkın bir egomuz olduğu için o biraz daha zor olabiliyor aslında. Çünkü karanlığı kabul etmek, bilmiyorum, bazen bana, belki benim bu dönem deneyimim öyle, daha kolay geliyor. Evet. Aydınlığı kabul edince mecbursun, harekete geçeceksin. Yani ikisi de, dediğim gibi bence Denge değişiyor. işte
0: sonucunda değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani siyah
0: ve beyaz, hani, mutlaka şey bir dengeye geliyorlar. Yani sonucunda, özetle şunu diyebiliriz, ee, karanlık ve aydınlık gölgelerimiz var bunları fark etmek, açığa çıkarmak ve yüzleşmek daha iyi bir ben olabilmek için adımlarımız.
1: Evet kalbimizde daha bir olabilmek için. Evet ben benim diyebilmek için. Yani bu bir süreç tabii ki. Ve bu bir süreç bitmeyen bir süreç. Yani devam edecek. Çünkü deneyimler değiştikçe farklı farklı. Bir anda tüm çekmeceler böyle önümüze boşalsa çok hoş olmaz. O yüzden hani Adım adım zaten hayat o anda ihtiyacımız olan deneyimi bize Getirin. zamanında getirdiği için aynen o e, biz kaldırabileceğimiz kadarı gelecek. O teker teker hadi bakalım şimdi seninle yüzleşelim. Bu, bu arada bu yeteneğimi kabul edeyim. Ondaki bende de var şeklinde. Yani o karşımdaki aslında aynalamak dedin ya çok e, bir yani ikisi iç içe gerçekten. Çünkü bir karşımdaki insanın bana yansıttığı şey sayesinde kendimi de görebildiğim için devamlı bir gözlem halinde olmak lazım bu nasıl biliyor
0: musun beyaz yani biz çok çok kolay bence yani aslında bu onun suçu bu onun yüzünden mağduriyet bu yani mağduriyet ve sürekli başkalarını suçlamak o kadar kolay ki yani gerçekten aslında <gülüyor> rahatlık yani Aa, attım gitti benle alakası yok çok rahatım ama ortaya çıkıp da hepsine böyle ya acaba ya bir bakayım yani bir şurada bir durayım nefes alayım bir de kendime bakayım deyip dediğin gibi e, kendi e, içsel e, dolabındaki merdivenleri dışarı çıkardığın zaman çok daha e, zor hale geliyor. Herkesin de yapabileceği bir şey değil gönüllülük esas Aynen, ve buna zaman bakıyorsun. emek vermek bu yüzleşmelerden... Korkmadan ilerlemek düşüp kalıyoruz tabii ki düştüğümüz çok yön olacaktır o deliklerden ama tekrar ayağa kalkıp devam etmek sanırım. Evet
1: çünkü zor düşünsene yani bu işte haberlerde gördüğümüz işte böyle ortak bir şekilde sevmediğimiz bazı kişiler var yani okular alışmışız ki ya yani o insanın enerjisine enerji katıyoruz biz mesela biz de negatif düşünerek onunla ilgili ya yani onun içinde bile bir e, sevilmeye Sevilebilecek bir parça, bizi yansıtan bir şey olduğunu görmek ya da çok herkesin ayıpladığı bir suçu işleyen birini bile anlamak yani kavramın yani şekli değişiyor sıfatın sadece ama onu görüp bende de olabilir o parça diyebilmek çok ağır bir şey. Ve yani çok insan bence bunu kabul edemez, yani buna tepki gösterir, konuyu falan kapatır. Yani buna gönüllü olmak çok önemli gerçekten.
0: Gönüllü olmak ve zaman harcamak, kendi üzerinde emek harcamak başlangıçlar için önemli ama dediğim gibi herkes yapabilir mi? Yani bunları biliyoruz, okuyoruz ve hayata uygulamasına gelince ne kadar doğru yapıyoruz onu bilmiyorum ama en azından küçük bir pencere açtık biz dinleyenler için.
1: Evet, ben de genel olarak iki tarafta da hem aydınlık hem karanlık gölgede de en basit şöyle başlanabilir. O insanda beni rahatsız eden şey nedir? O benim içimde nerede? Ya da o benim içimde olabilir mi acaba? Ne
0: uyandırdı? Neden böyle hissediyorum?
1: Evet Soruyorum. ve diğer... Aydınlık tarafta da bu kadar beni etkiliyorsa, çekiyorsa benim içimde hangi potansiyele dokunuyor olabilir diye düşünmek. Hep bu iki tarafta. Bence bu kitabı okuyum yani. Çok <gülüyor> seveceğinize eminim.
0: Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, çok keyifli oldu. Ben kendi adıma da bir sürü öğrendiğim yeni bilgiler Tazelemiş oldu. oldu. Tazelemiş <gülüyor> oldu. Mu? Öğrendiğim şeyler de oldu. Ay,
1: rica çok ederim. Çok sağ ol.
0: Yine İyi görüşürüz. Kadar. Renkli kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hi